0: Salut tout le monde, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous PSG du lundi soir. Une demi-heure d'infos et de débats autour du Paris Saint-Germain. Laissez-moi vous présenter l'équipe ce soir. Anna Caro, bonsoir Anna. Bonsoir. Journaliste et Mohamed Belkacemi. Salut Mohamed. Bonsoir. Ex-cadre technique à la Fédération Française de Foot. Exact. Résumé, tu peux même préciser un peu peut-être
1: Cadre technique en charge d'une sélection, de la formation, de la détection et d'un dossier qui qui traitait le le volet social par le football.
0: Ce soir, on va rester sur le PSG. Oui, très bien, on va faire de ceci. Euh, c'est la trêve ce soir. Deux semaines de pause pour le Paris Saint-Germain qui a fini par une victoire. À Lyon, hier 1 à 0, Paris leader de Ligue 1, Paris leader de son groupe de Ligue des Champions. Mais Paris a-t-il progressé depuis le début de la saison Ce sera notre premier thème. Et puis, on se posera une question, je vous poserai une question euh, d'ici une dizaine de minutes. Y a-t-il un problème, Bappé euh, Parce que euh, oui, euh, il met ses buts. Euh, il en est déjà euh, à 9 cette saison Mais l'homme qui a porté le PSG à bout de bras l'année dernière euh, Semble un peu boudé parfois Une connivence qui ne saute plus vraiment aux yeux Avec Messi et Neymar, on en débat ce soir Et puis comme tous les lundis, on verra les résultats de nos clubs français dans ce week-end Dans les autres sports, en rugby, en handball par exemple ce soir Et puis vous le savez, vos commentaires sur Twitter, le hashtag Paris Je vous lis, vous êtes là, n'hésitez pas à venir participer au débat Une dernière victoire donc avant cette trêve internationale. Le Paris Saint-Germain est allé gagner à Lyon hier soir 1 à 0. Uh, but signé Messi dès la 5 cinquième. Uh, d'ailleurs une séquence de passes énorme, hein. 22 passes consécutives pour arriver à ce but de Messi, c'est énorme. Uh, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Uh, fait marquant la sortie de Verratti sur blessure. Il a pris un coup au mollet à la 63e. Uh, Messi qui a failli mettre un doublé quand même en fin de match sur un coup franc. Paris a eu pas mal. Paris a eu pas mal d'occasions sur ce match, mais Lyon aussi aurait pu marquer. Euh, c'était en tout cas le, le 11e match officiel depuis le début de la saison pour le Paris Saint-Germain. Euh, on va voir les stats. Quand on regarde euh, les stats, c'est, c'est beau. Hein, 11 matchs, 10 victoires à match nul, 35 buts marqués, 6 buts encaissés simplement. Mais quand on regarde un peu plus en détail les matchs, il y a beaucoup à dire. Bah, déjà, je vous pose la question frontalement. Anna Mohamed, est-ce que vous voyez le Paris Saint-Germain progresser depuis le début de la saison et cette victoire 4-0 face au, à Nantes au, au trophée des champions Anna
2: Je vais répondre oui, individuellement.
0: Ok, Mohamed
2: Je vais répondre oui,
1: individuellement et collectivement.
0: Vous voyez du (rire) progrès sur sur le Paris Saint-Germain, alors euh, lesquels, Anna euh, Pourquoi individuellement
3: déjà
2: euh, parce qu'on a vu que le système de, de Galtier permet de mettre les, individua- les individualités que sont Neymar, euh, Messi, Hakimi aussi ou Nuno Mendes euh, en, dans leur rôle de piston. Dans les meilleures dispositions, on n'avait jamais vu Messi aussi bon. Et si on voit Messi aussi bon aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un travail euh, en amont. celui qui marque le but hier, donc euh, il, sou- il faut le souligner tout de même.
0: Mohamed
1: Oui, euh, individuellement je rejoins ce que dit Anna. Collectivement, je trouve que les joueurs arri- arrivent à se trouver. Il y a quand même, avec ce système du 3-4-3, un certain équilibre entre les lignes. Dès l'instant où tout le monde joue son son rôle, aussi bien quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Mais collectivement, je trouve qu'ils produisent. Alors j'ai vu effectivement la stat aussi hier, 65% de conservation du ballon, donc c'est énorme. C'est un petit peu, je dirais, c'est les conséquences de ce système de jeu. Le 3-4-3, il demande quand même beaucoup de jeux indirects, beaucoup de jeux en passe courte. Beaucoup de mobilité, là aussi, c'est important. Donc, euh, je, je trouve que l'équipe euh, joue bien ce, dans ce système de jeu.
0: Eh ben moi, je vous trouve gentils tous les deux. <rire> euh, quand on regarde le match contre Lyon hier soir, euh, le match contre le, le Maccabi à IFA en Ligue des Champions euh, en milieu de semaine, rappelez-vous du match contre Brest, juste avant 1-0, ou la deuxième mi-temps contre la Juventus, il euh, y a 15 jours vous trouvez que ce Paris Saint-Germain-là, là, des deux dernières semaines, par rapport à celui euh, qui euh, collait 4-0 à Nantes, 5-2 à Montpellier, il euh, y a eu 3-0 contre Toulouse. Vous trouvez que le PSG, là, de mi-septembre, est meilleur que celui de, de mi-août
2: Non, évidemment que non. Si on prend euh, les lignes de statistiques, etc., sur le nombre de buts, euh, simplement, c'était des équipes qui étaient quand même inférieures. OK, euh, démarré par un 5-0 contre Clermont, ça pose des bases qui sont compliquées à, à reproduire ensuite. Et euh, si on regarde le, les derniers euh, du coup, matchs qui ont été certes compliqués, celui à Haïfa notamment, euh, il faut prendre en contexte le, le voyage, euh, la température là-bas, l'humidité, etc. C'était des contextes qui sont compliqués. Et on sait que c'est des matchs qui, habituellement, le, P, le PSG n'aurait pas forcément gagné ces matchs-là dans un contexte compliqué comme celui-ci. Là, on l'a vu que le collectif a réussi ouais, à ça, ça dépasser à un IFA. peu... Ça reste le Maccabi Haifa, que mais le on sait le, 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 le PSG n'avait jamais gagné en Israël avant, avant ce déplacement. Oui. Ça montre que tout de même une le progression. Le PSG n'avait
0: pas Neymar et Bappé et Messi à l'époque. Non,
2: évidemment, mais il était quand même, même déjà si supérieur à... Et... Et à l'époque au Maccabi Haifa malgré tout.
0: Quand vous regardez le match contre l'Olympique Lyonnais hier soir, Mohamed, moi je revois... Je revois un peu du, du PSG Pochettino. Euh, je m'explique. Il y a les phases avec ballon dont, dont tu parlais, le Paris Saint-Germain à la balle. Mais surtout en deuxième période, j'ai trouvé qu'on était retourné sur euh, euh, des mouvements de jeu où quand Paris est à l'approche de la surface lyonnaise, perd le ballon, bah, on retrouve une équipe un peu coupée en deux. On n'avait pas vu en août comme si les trois de devant se disaient « bon En août, on a démarré avec des bonnes intentions, on va courir, on va défendre. » Hier, à partir de la 50e, 55e, je pas vu beaucoup les trois de demain revenir euh, défendre. Et les Lyonnais ont eu quelques situations, d'ailleurs. C'est
1: l'inconvénient de ce système de jeu qui oblige. Euh, déjà, ils jouent joue très haut. Ils pressent mmh. très haut. Hein, mmh. Le PSG, quand ils ont le ballon, ils vont très haut. Et effectivement, quand ils sont contrés, eh ben, si les trois qui sont en attaque ne réagissent pas tout de suite pour venir défendre, effectivement, ça nous fait un décalage complet. Et il vous
0: pas que ça, ils le font moins qu'au mois d'août, les trois, justement Non, bah vous avez le droit de ne pas le trouver, mais euh, on a a l'impression que moi, quand je voyais les matchs du PSG au au mois d'août, on a vu des joueurs plein de bonnes intentions, cette année ça va être pour nous, et puis finalement, arrivé au mois de septembre, bon... C'est, c'est, c'est dur de courir ouais. tout un match, euh, et puis euh, le, le naturel revient. Quoi. Alors, ils,
1: ils ont démarré le championnat, je pense qu'il y a, eu, il y a dû avoir une belle préparation euh, en amont, mmh. une compétition avec euh, Gatier et son, son staff. Euh, donc, ce qui leur a permis d'être en avance par rapport à, à leurs adversaires du, du début de championnat. Par contre, euh, là maintenant, ça commence effectivement à s'étouffer un petit peu, ça commence à peiner un peu, et, et, et les adversaires commence à jouer aussi en fonction de ce qu'on a en face. C'est-à-dire qu'ils savent que la conservation de ballon, de toute façon, c'est le PSG qui va l'avoir. Ils vont les attendre bas pour les contrer. Donc, il y a de la densité quand on regarde, il y a beaucoup de densité devant le but. Parce que donc, les, les, les équipes se, re- se regroupent. Et puis, et puis euh, vous avez les, les deux joueurs, normalement, Neymar et puis, euh, euh, Messi qui sont derrière Mbappé, donc qui sont aussi dans le, dans, le, dans, le, dans le centre du terrain. Alors, la force, je pense, c'est quand ils dézonnent. Mais quand il reste en place, c'est un avantage pour l'adversaire pour contrer euh, les, les, les adversaires.
0: Là où je vous pose la question, c'est si le Paris Saint-Germain est en progression, j'entends, les adversaires s'adaptent. Mais on a l'impression que le Paris Saint-Germain, de son côté, justement, ne, ne s'adapte pas, ne trouve pas la, la solution. Au mois d'août, les équipes venaient prendre leur volet, là, elles se sont adaptées. Mais bon, Paris a du mal à répondre à ça, finalement, maintenant, parce que Brest... Victoire 1-0, Lyon hier 1-0, c'est, quand même pas la, euh, c'est, c'est en ça peut-être que Paris va devoir s'améliorer, trouver la, la réponse au, justement aux équipes qui, qui, qui savent répondre au Paris Saint-Germain à ce schéma.
2: Ça c'est sûr, mais on sait aussi que euh, le, le PSG a énormément de ressources. À partir du moment où devant il y a Messi, Neymar, euh, Bappé, normalement si les trois combinent bien, il n'y a aucun problème euh, à, à se faire. Et puis, euh, si, pour reprendre le, l'argument de, de la préparation sportive, enfin si de la préparation physique avant le début de la saison, si on regarde les autres grandes équipes d'Europe, là, la trêve internationale arrive au bon moment. Oui. C'est euh, le, le moment un peu pour tout le monde de se dispatcher, de voir un peu autre chose aussi, tout simplement, mmh. et puis euh, de, de revenir, on espère, avec une, une énergie nouvelle. Bon, euh, la quasi-entièreté de, les, de l'effectif parisien est internationale, donc euh, ça va être compliqué de vraiment euh, se ressourcer mais euh, c'est, c'est aussi tout ça c'est tout cet aspect physique je pense que si aujourd'hui on voit des messi qui refont qui ne font plus trop euh, les replis, c'est parce qu'ils sont un petit peu fatigués et il euh, va falloir, euh, bah, oui, renouveler tout ça. Et puis, il va falloir aussi que euh, les entrants, ceux, qui, ceux qui, avec qui Galtier essaye de faire tourner, ouais. Quand fassent, le, fassent leur partie ouais. du, du, du boulot aussi, parce que pour l'instant, on ne les a pas vus euh, vraiment concurrencer euh, l'ensemble ah. des, des, des actuels titulaires.
0: Après, on ne les a pas vus beaucoup non plus. Non, on les a pas vus euh, beaucoup. Non plus. Non, on on pas vu le beaucoup coaching non plus. de Galtier, euh, l'entend, l'argument euh, de la fatigue, est, et je l'entends, mais il faut oui. dire peut-être que Galtier pas tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas cette fatigue. Parce que s'ils sont fatigués, c'est peut-être que Messi, Neymar et Bappé, ils pourraient peut-être démarrer un peu sur le bon parfois ou sortir avant la 86e minute euh, quand il y a ces changements, non hein.
1: ouais Alors, quand on voit son système de jeu, hein, dans l'animation en elle-même euh, du PSG, les deux, Verratti et euh, Lasterwitz, qui étaient au milieu défensif, ouais. si ces deux-là sont censés être les deux moteurs qui défendent à la place des trois qui sont devant. Ouais. Donc ils leur permettent de, 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 de tempérer un petit peu, puis de, de jouer leur rôle de, de, de défense. Si ces deux-là sont un petit peu en dessous, et, et contre Lyon, ils ont été un petit peu en dessous, ça fait, ça fait des dégâts.
0: Je voudrais qu'on écoute Nordi Mukiele, euh, qui, euh, pour le coup, a joué un petit peu hier, mais parce que Verratti s'est blessé. Donc, hop, oui. il est rentré, il a remplacé Verratti, il est passé en défense et, et Danilo est monté. Euh, il a été interrogé euh, hier, euh, en zone d'interview, juste après la, la victoire, sur ce début
3: de saison, justement, du Paris Saint-Germain. Nordi Mukiele. Le début de saison a été bon, a été bon. C'est sûr qu'il y a eu des matchs qui étaient, qui étaient beaucoup plus compliqués. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, le plus important, c'est qu'on a essayé de, de maîtriser ce match, Ensuite, voilà, aujourd'hui, on a joué face à une équipe de Lyon qui est aussi à domicile. Ce n'est pas un match, euh, un match facile, mais voilà, on a su euh, faire en sorte de le rendre moins compliqué. Mais euh, voilà, je pense que euh, les trois points, c'est le, la chose la plus importante ce soir. Je pense qu'on, qu'on devrait retenir ça ce soir.
0: Le, l'optimisme de Nordi Mukiele, la raison euh, d'être euh, optimiste euh. De retenir finalement <rire> En fait, là, on retient... Euh, il retient et on retient de manière générale le résultat, il n'y a rien à dire, les voilà. est leader en, en Ligue 1, pas... mais le problème c'est que quand le mois de mars, février-mars, va arriver les huitièmes de finale de Ligue des Champions, où Paris devrait ou en tout cas vise une qualif, euh, c'est là qu'il faudra avoir progressé et, et c'est là que malheureusement on a vu que le Paris Saint-Germain tombait oh. souvent de haut.
1: Mais là euh, ça va être le moment de faire tourner,
0: parce que... Mais est-ce que Galtier va le faire ça Est-ce qu'il va être capable de le faire à votre avis parce qu'on on l'attendait déjà. Rappelez-vous, avant le match contre Brest, il y a 10 jours, lui-même avait dit « on va commencer à faire tourner, etc. » On ne peut pas dire qu'on a vu beaucoup de, de coaching. Non, c'est
2: vrai. On n'a pas vu ah beaucoup ouais. de changements. Par contre, il a raison d'être optimiste sur le fait qu'en euh, en fin, en fin de match hier, euh, le PSG aurait pu marquer plus de buts si euh, Anthony Lopez n'avait ouais. pas été phénoménal. Et je pense que s'il y avait eu une victoire 3-0, euh, on se serait moins posé de questions sur ce PSG. Euh, on, se, bah, on se rappelle de l'occasion de, de, de Messi euh, qui est stoppé euh, sur, sur la ligne euh, si Messi la met, je pense que déjà il y a un peu moins de questions dans les têtes à, à la fin de la rencontre
0: malgré le fait que ce soit quand même Lyon en face, c'est, pas un, c'est un petit Lyon sans, euh, oui. on les embrasse, on les a en plus ils ont BFM Lyon mais euh, c'est, c'est, c'est que Lyon quoi, comme avant c'était que Brest, comme euh, en milieu de semaine c'était que le Maccabi Haïfa bon,
1: moi ce qui m'interpelle un petit peu dans les matchs du PSG c'est que S'ils si ont la possibilité de marquer très rapidement, après, ils font tourner la balle et puis bon, là, ça devient un peu ennuyant. Mmh. Par contre, à l'inverse, s'ils tardent à marquer, on se rend compte qu'ils n'ont ils pas la, cette réactivité pour essayer de pousser vraiment. Ils sont un peu embêtés. Regardez, euh, contre la Coupe, de, en coupe d'Europe, hein, mmh. ils n'ont pas marqué tout de suite. Euh, ils ont été un petit peu embêtés. C'est une équipe qui doit mener les débats d'entrée. C'est pour ça que je pense qu'ils jouent le Vatou euh, tout au début. Et jouer mmh. le Vatou, c'est quoi C'est faire monter la défense adverse pour mettre de l'espace derrière, jouer en en appui soutien, faire un ballon long avec la vitesse de de Neymar et de Mbappé, et ça fait bingo. euh...
0: Le Paris Saint-Germain a-t-il progressé depuis le début de la saison On vous a posé la question à la maison sur euh, le compte Twitter de BFM Paris Île-de-France, et la réponse est oui à 57%. Vous partagez l'optimisme d'Anna et de Mohamed euh, Croisez-doigts, pourvu que vous ayez raison, que le, le Paris Saint-Germain soit en progrès. On aura l'occasion d'observer de la suite de ces progrès. Euh, début octobre, le Paris Saint-Germain jouera son premier match le 1er octobre euh, contre Nice. On continue dans un instant cette page Paris Saint-Germain, comme tous les lundis soirs sur BFM Paris Île-de-France. On va s'intéresser à Bappé. Y a-t-il un problème avec Kylian Bappé Oui, il met ses buts, mais on retrouve un comportement qui interpelle un petit peu. Des phases de jeu qui interpellent un petit peu. Euh, comme Paris continue tout de suite sur BFM Paris Île-de-France. Comme tous les lundis soir, merci d'être resté votre demi-heure d'actu et de débat autour du Paris Saint-Germain, toujours avec Anna Caro, journaliste, et Mohamed Belkassemi, ex-cadre technique à la Fédération Française de Football. Euh, les joueurs sont partis en sélection, la plupart, euh, sauf Verratti d'ailleurs, hein, puisque je le disais tout à l'heure, il est sorti blessé, en fait il a, il a reçu un coup au, au mollet, donc euh, a priori il va rester à Paris, il ira peut-être faire constater sa blessure avec la sélection italienne, mais il sera à Paris. On fait euh, une sorte de bilan de cette euh, première partie de saison, on le disait, comptablement, tout va bien. Mais on a quand même quelques questions qui se sont soulevées sur les derniers matchs, notamment autour de Kylian Mbappé. Oui, il marque. On va voir ses stats. Kylian Mbappé, le début de saison est très bon, surtout qu'on se souvient qu'il a raté les premiers matchs début août. Comptablement, 9 matchs, 10 buts, 0 passes décisive. Tiens, tiens. Euh... On le voit surtout, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peu inspiré sur le terrain. Euh, hier contre Lyon, on l'a vu parfois jouer tout seul au lieu peut-être de faire la passe. Des fois vice-versa, la mauvaise passe dans le mauvais timing. On l'a vu râler aussi un petit peu Mbappé qu'on avait connu sous l'ère Pochettino. Est-ce qu'à votre avis, il y a un problème, il y a quelque chose euh, mm. ou est-ce qu'on va chercher nous-mêmes les problèmes
1: pour rien bon. ben Déjà, je pense que sur son positionnement dans, le, dans l'équipe, c'est quelqu'un déjà, si on, si on se souvient bien l'année dernière, qui aimait bien partir du côté gauche et rentrer avec son pied droit, mmh. et enrouler les ballons. Là, souvent, on le voit, il, 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 il dézone l'axe pour aller justement sur le côté, et sur le côté, il y a qui On a Neymar. Mmh. Et c'est à peu près le même style de jeu. Donc, euh, il aime bien aussi le côté gauche, Neymar. donc Déjà, là, je pense que son, sur sa position, il y, a, il, y a, il y a quelque chose à revoir. Après, ça reste un attaquant. Un attaquant, on a toujours dit que c'était un solitaire, c'est quelqu'un qui aime marquer les buts, c'est quelqu'un qui va tirer 20 fois, 30 fois, on ne va rien lui dire, mais il va nous en mettre une au fond. Donc, ça reste un attaquant, donc on est patient avec les attaquants, pas avec les défenseurs. Les défenseurs, il faut qu'ils soient rugueux, il faut pas qu'ils prennent de but. Et après, ben, effectivement, il y a des attitudes qui nous laissent un peu penser que on a l'impression qu'il, qu'il, qu'il est un petit peu boudeur quand il rate son, alors que ça devrait peut-être lui mettre un peu de punch et puis mmh. essayer de faire mieux, quoi.
0: Anna? Euh, ouais. Tu le trouves heureux sur le terrain, Bappé T'as l'impression de voir un joueur épanoui dans, dans son équipe
2: Non, justement, on voit un joueur qui est peu épanoui. Alors, est-ce que c'est justement à cause du système de jeu Est-ce que c'est à cause d'autres problèmes en dehors du terrain Est-ce que c'est un, c'est un problème de relation avec les autres attaquants On ne sait pas vraiment, on peut mettre que des hypothèses. En tout cas, on voit qu'il n'aime pas trop combiner avec les autres, justement sur ces fameuses euh, ce passes qu'il n'a pas fait, etc tout seul souvent tout seul dans son coin euh, est-ce que il y a un peu euh, une envie de prouver par lui-même par rapport aux autres euh, attaquants européens qui eux font aussi le, le job a euh, 10 buts euh, en, depuis le début de saison euh, il est dans les dans les hauts standards donc euh, pour l'instant pour l'instant ça va euh, reste à voir pareil en revenant en revenant de la trêve quelle sera son attitude Est-ce qu'il aura toujours cette volonté bah, également de faire le, le fameux plus défensif, mais aussi de faire les efforts, les appels pour les autres, etc. Parce que euh, Messier et Neymar, c'est aussi des joueurs de classe mondiale. Et au bout d'un moment, ils vont se placer de faire des appels qui ne sont jamais servis par Mbappé. Parce qu'à un moment donné, c'est, c'est le jeu, en fait. Mm. S'il y a une passe en retrait à faire pour Messi, Neymar, parce qu'il est mieux placé, il faut la faire. Et euh, il ne faudrait pas que ce... Ce problème, finalement, vient un peu euh, déranger la la saison du, du PSG qui... Pourtant, partait très très bien.
0: Mbappé, mmh. euh, ça a été euh, évidemment le feuilleton euh, de l'été, enfin même du printemps de l'année, en fait, tout simplement l'année dernière. Euh, il a prolongé, puis euh, très vite, on a su que euh, bon, le projet avait été fait autour de lui, euh, que il euh, y a eu beaucoup de, de conditions pour que il euh, y ait cette prolongation au Paris Saint-Germain. Je voudrais f- vous faire écouter Louis Campos, c'est le, le conseiller foot du Paris Saint-Germain qui est arrivé au PSG cet été. Il était l'invité de Jérôme Roten euh, sur RMC vendredi dernier. Euh, Sur Kylian Mbappé, il a été interrogé, notamment sur ce qui a été promis à Kylian Mbappé d'un point de vue sportif au moment de sa prolongation. Luis Campos.
1: Il n'a jamais parlé du nombre d'un joueur. On l'a promis faire construire une grande équipe. Euh, Dans cette construction d'équipe, on a aussi un numéro 9 de référence qui, après, on n'a pas pris aussi. Oui. Euh, Parce que tout le monde pense, euh, pour nous, ça ne serait pas un problème d'avoir tout le monde pense, à cause des égaux, les trois joueurs qui jouent devant. Mais nous aimerions avoir un 4 Luis
0: Louis Campos, euh, bah il le dit clairement. On lui a promis une grande équipe, on lui a promis un 9 euh, pour tourner autour de lui. Bappé a signé, puis on est le 19 septembre. Il ne les a pas ces 9. C'est, c'est, c'est peut-être une explication aussi sur le Bappé un peu boudeur, mmh. euh, pas au top. quoi.
1: Ouais, Moi je pense que à un moment donné il ne faut faut pas tout mélanger c'est un joueur de football Euh, il se concentre sur ce qu'il sait faire et euh, point à la ligne. Il Maintenant, devrait se concentrer sur passe. oui, il devrait se concentrer. Et c'est peut-être pas le cas, non Mais là, là, le mettre devant, même pour lui, c'est pas très bien parce que euh, c'est un cadeau empoisonné en disant ce qu'il dit, Monsieur Campos. Parce que euh, euh, on, après, on va chercher des excuses autour de ça. Mm. Et je pense que euh, Mbappé, euh, il, il est peut-être euh, pas dans sa grande forme en ce moment. Il va, il va peut-être rehausser son niveau. Mais lui dire qu'on va te mettre une équipe autour de toi à construire et tu vas donner ton avis, je crois que chacun son poste, chacun son boulot, chacun son job.
0: Anna, ah, est-ce que tu vois euh, peut-être une, une explication ou, euh, bah, C'est plus, même pas aux performances, mais un peu au comportement de Mbappé, le, 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 le langage corporel qui n'est pas top là depuis quelques semaines. Là, oui.
2: Alors j'aimerais avoir l'explication, <rire> mais, euh, mais c'est sûr que des déclarations comme celle de, de Luis Campos, mmh. c'est même presque dommage de les avoir, parce que euh, sans doute que ça a été des discussions en interne, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le numéro 9 du PSG, c'est euh, Kylian Mbappé. Et même si, effectivement, c'est pas son poste de, de prédilection, parce qu'il est plus à revenir, effectivement, repiquer, etc., aujourd'hui, c'est lui, le numéro 9 de, du PSG. Et revenir aujourd'hui, en sachant, en voyant l'État, de enfin en voyant le, la, la condition de, de Mbappé, dire on a tenté de recruter un 9, alors que c'est lui qui est titulaire aujourd'hui, je trouve que c'est... Pas très très bien de le dire, c'était pas forcément la déclaration à avoir euh, vu, la, vu la situation actuelle.
0: D'ailleurs, Luis Campos, au cours de, de cette interview, qui a concédé euh, volontiers qu'il n'était pas satisfait du mercato du, du, du Paris Saint-Germain euh, cet été. Euh, je sais pas Depuis le, le match contre la Juventus, il y a une quinzaine de jours, premier match de Ligue des Champions, euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un basculement pour le Paris Saint-Germain, mais pour Bappé. C'est depuis euh, ce match où Paris a d'abord ultra dominé, puis finalement s'est fait peur, euh, comme euh, malheureusement euh, souvent en Coupe d'Europe ces dernières années, qu'il y a eu un basculement, et qu'on euh, ce, ce soir-là, en deuxième période, on a retrouvé un Paris Saint-Germain et un Mbappé qu'on a malheureusement trop connu la saison dernière, et depuis on a l'impression que l'équipe n'arrive pas à repartir euh, de l'avant comme le, le PSG, comme le Mbappé de, de fin août. Quoi. Est-ce que c'est, c'est quelque chose que vous partagez aussi ou pas
2: Est-ce que... Est-ce que c'est ce premier match de Coupe d'Europe qui lui fait dire euh, que finalement les démons ne sont pas totalement partis On ne on, on, on sait pas vraiment. On sait pas vraiment. En plus, on, on a appris euh, euh, en début de saison qu'il y avait eu un coach mental qui avait été engagé à plein temps, etc. au, au, au PSG. Euh, on ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans la tête de, de Mbappé, mais peut-être qu'il y a vu, lui, euh, des signes de, de faiblesse finalement et de se dire que finalement, bah, c'est tout ce qu'on lui a promis aussi. Ça, ça n'arrivera pas, peut-être, aussi vite que, que ce qu'on lui avait dit cet été pour, lors de la prolongation.
0: Kylian Mbappé, hier, euh, qui, qui a fait son plus mauvais match de la saison. 15 ballons perdus sur 62 joués, euh, Deux tirs euh, seulement. Et donc, on le disait tout à l'heure, des, des passes euh, qui ne sont pas arrivées pour messi Neymar et vice-versa. D'ailleurs, hein, c'est, aussi, c'est aussi ça, finalement, ce qu'on voit, le, le, le comportement de Mbappé. Mais d'un autre côté, on a l'impression que euh, messi Neymar les anciens potes du Barça, eux, ça joue entre eux, ça tricote, mais Bappé, euh, vous le ressentez, ça bah, euh, Il est un peu à l'écart, finalement.
1: Moi, je pense que le fait de le mettre en avant, comme je disais tout à l'heure, dans le vestiaire, ça fait des jaloux. Fatalement, c'est des égos. Euh, vous avez en face quand même Messi, vous avez des marques qui ont quand même prouvé quand même pas mal de choses. Euh, si tout d'un coup, euh, ils ne sont plus les vedettes, euh, ça, ça gêne un peu, t- on touche l'ego, là, on hein, touche l'ego. Donc, euh, mais normalement, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Une fois qu'on est sur le terrain, on est là, on a tous le même maillot, on devrait jouer ensemble. Et puis, si, je, si je, je, dois te la, je, dois, je dois te la donner, je te la donne. On n'est pas là pour faire des, des, du, du, du boudage. Je...
0: Les stars de foot, il y a des égos, moi-même. Non. <rires> 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 bon, en tout cas, on trouvera tout ce beau monde. On l'espère qu'il n'y ait pas trop de blessures. Pourquoi pas, pas, d'ailleurs. Ouais ça enlèverait peut-être une épine du pied à Galtier, d'ailleurs. Si un des trois de devant se blessait... <rire> On ne le, on le souhaite pas, mais voilà. retour au Parc des Princes euh, dans un peu moins de 15 jours. Ce sera le, le samedi 1er octobre avec la réception de l'OGC Nice. Comme tous les lundis, on termine cette émission en prenant des nouvelles de, de tous les clubs franciliens euh, ce week-end. Tout sport confondu, le récap du week-end préparé aujourd'hui par Mickaël Dos Santos.
3: Après un faux pas à Bayonne la semaine dernière, le Racing 92 a retrouvé le chemin de la victoire. Dès la première demi-heure, les Racing Men ont pris l'ascendant sur les Lyonnais Trois essais inscrits par Pichot, Spring et Tabouavou. Malgré un relâchement, jamais les hommes de Laurent travers n'ont semblé inquiétés par leur adversaire. Les Franciliens s'imposent finalement 32-19 avant le choc de la semaine prochaine face à Toulouse. Moins convaincant que le Racing, le stade français a tremblé face à l'aviron bayonnais. Les Parisiens ont dû attendre le dernier quart d'heure pour passer devant et l'emporter 26-16. Une victoire acquise grâce à une inspiration de Barré et un essai de Macalou. Les hommes de Gonzalo Quesada respirent et remontent à la cinquième place du top 14 à égalité de points avec le Racing. Deux jours après sa défaite européenne, le PSG Handball s'est baladé face à Celesta. Avec plusieurs cadres au repos, dont les frères Karabatic sur le banc, les Parisiens ont corrigé le promu 36-23. Lors de cette deuxième journée de la Ligue Kimoli Star League, le gardien Andreas Palika s'est même offert le luxe de marquer dans le but vide. Le champion de France reste leader. Malgré l'affaire Amraoui Diallo, le PSG reste imperturbable sur le terrain. Les Parisiennes se sont largement imposées 4 à 0 lors de leur déplacement à Rodez. Après un but inscrit à la 19 e minute, le club de la capitale a fait la différence en seconde période. Karchawi et Diani ont creusé l'écart, Gueyoro auteur d'un doublé à Clos Lamarck dans le temps additionnel. 6 buts marqués, 0 encaissé, le PSG reste solide leader de division 1.
0: Le Paris Saint-Germain féminin qui sera à l'honneur de Cop Paris un peu plus tard dans la saison, évidemment. Merci beaucoup, Anna. Merci. Merci, Mohamed. Merci. Anna est habituée de, de Cop Paris. Mohamed, tu reviendras
1: Avec plaisir. Bon, ben on, on
0: t'accueille <rire> avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à Jordan Le Sueur et Lucas en régie qui ont bossé sur cette émission. Merci surtout à vous d'être là, d'être fidèle au rendez-vous tous les lundis soirs. On vous souhaite une belle soirée, une belle semaine sur BFM Paris, de france Cop Paris revient lundi prochain. Ciao.